0: É fruto de todos nós termos estado sempre solidários e mobilizados, com disciplina, com zelo, com determinação, com coragem. Se isto é um milagre, como os outros lá fora dizem, então nós, povo português, somos um milagre vivo há quase nove séculos. Se isto é um milagre, o um milagre chama-se Portugal. E eu, na altura, disse, e ninguém percebeu o que eu disse, pelos vistos, eu disse, dizem que há um milagre português, mas não houve milagre nenhum. O que houve foi a resistência dos portugueses.
1: Afinal, houve ou não houve milagre português? Ficámos sem saber se nunca houve milagre ou se deixou de haver milagre agora. O primeiro som que ouvimos é da segunda renovação do Estado de Emergência, a 16 de abril, e o segundo é o som da entrevista que o Presidente da República deu à RTP para falar sobre o novo estado de emergência light. Marcelo contextualizou, explicou, fez pedagogia, preparou terreno do governo e preparou também a sua caminhada presidencial para o que aí vem, mesmo que não haja um consenso tão abrangente quanto o um consenso de março para tomar medidas mais radicais, como chegou a dizer ao Expresso.
0: A resposta é sim a, uma, a, uma, a medidas, a um estado de emergência limitado. Sim, com quem diga não e quem se abstenha, mas sim de uma maioria clara.
1: Marcelo foi contraditório na crença milagrosa, na necessidade de consensos, mas não só. O Presidente, vamos começar por ouvir isto, disse
0: que o Governo falhou. Como imagina... Ou os privados quiseram eu, ter vantagem... Como, como imagina, eu percebo as críticas e percebo as angústias e o, o estado de espírito dos portugueses, muitos, que em tudo isto que temos estado a falar, e também na comunicação, também já podemos vamos, falar disso, já vamos. apontam erros, omissões, atrasos, contradições... Mas neste caso com o privado, em particular. Bom,
1: houve. Ora vamos lá fazer então uma pergunta. Se o governo falhou... Deve haver culpados. E de quem é a culpa, a tão suprema culpa? Vamos deixar o Presidente responder.
0: Se há alguém que vive por dentro disto e por cada 50 erros que apontam os portugueses conhece muitas mais deficiências, mas não é função do Presidente solidarizar-se do Governo e do Parlamento, temos que estar todos unidos. Eu não estou a absolver erros, nem né? a dizer que não houve erros. Eu sou o maior responsável por eles. Eu, eu estou a assumir a responsabilidade suprema por tudo isto.
1: Então, se o governo falhou, logo, a suprema culpa é do presidente, estamos esclarecidos. Agrada à direita quando faz críticas, agrada aos socialistas no ato de contrição quando dá o peito às balas. Marcelo esqueceu-se que estava a dizer tudo e o seu contrário na mesma e única entrevista? É uma pergunta que vamos tentar responder. Estamos a gravar esta comissão política na terça-feira às 15 horas e para fazer a exegese da entrevista presidencial para falar da novela do estado de emergência e ainda saber as novidades sobre o anticiclone dos Açores, tenho reunidos os seguintes comissários. A Angela Silva, jornalista do Expresso que acompanha as vicissitudes do irrequieto presidente da República, como escreveu ontem no artigo sobre a entrevista. Olá, Ângela. Olá, Vítor e dois comissários estreantes. A Débora Henriques, jornalista de política da SIC. Olá, Débora. Olá, e Vitor. à Obrigada. Comissão política E o Otávio Lousado Oliveira, o novo jornalista de Expresso que cobra as direitas. Otávio, bem-vindo ao Expresso e ao comissionarismo político. Obrigada. Olá, Vítor. Eu sou o Vítor Matos. <risos> Otávio. Começo por ti. Tu percebeste o que é que Marcelo Rebelo de Sousa quis transmitir ontem? Quer dizer, basicamente, percebeste qual era a mensagem central que o Presidente queria transmitir?
2: Uh, eu fiquei indeciso entre a declaração de Estado de Emergência e uma declaração oficiosa de pré-campanha eleitoral, mas confesso que fiquei muito baralhado com o tom da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando, quando diz, por um lado, que ele é o máximo responsável, mas passa depois a entrevista a dar uma série de caneladas à Ministra da Saúde e à Diretora-Geral da, da Saúde também, Graça Freitas, uh, quando quando diz que houve muitas falhas, desde os zig na comunicação, a uh, questão a questão da, da, da do cansaço dos briefings, uh, ao facto de não ter havido preparação durante os meses em que a pandemia não esteve, não foi tão intensa, eu, nesse sentido, para a contrição, fui um bocadinho pífio. Uh, Marcelo bem pode dizer e sabe o peso que as palavras têm, que, que ele é o máximo, o supremo responsável foi essa expressão uh, por tudo aquilo que não correu bem, pelos atrasos, pelos imprevistos, uh, pelos imponderáveis, uh, mas eu não fiquei nada convencido da, da bonomia desta mensagem de ontem. Uhum. Nem creio que o presidente queira de facto ou genuinamente assumir, assumir o ônus desta, das falhas.
1: Débora, e tu concordas? Uh, tu uh, concordas que o fio da mensagem foi foram as críticas ao Governo ou foi a desculpabilização das críticas do Governo?
3: Eu acho que é extraordinário que numa entrevista o Presidente da República tenha a capacidade de identificar erros, para a seguir desculpá-los e para a seguir assumir a culpa desses erros que acabou de identificar e desculpabilizar, o que é extraordinário. E, e acho que a pessoa que melhor descreveu aquilo que nós assistimos todos ontem foi o próprio Presidente da República, quando a determinada altura na entrevista diz, eu agora sou comentador de bancada. Porque... É a impressão com que eu fiquei, e, e, e confesso que tenho alguma dificuldade e tive alguma dificuldade em perceber qual era o propósito de uma entrevista à televisão pública antes de decretar uh, o, o estado de emergência, para que esta entrevista, se não fosse para acrescentar alguma coisa, uh, não sei se seria para anunciar que decretaria o estado de emergência, seria estranha a forma uh, como o faria, mas seria certamente para acrescentar alguma coisa. E aquilo que eu senti é que Marcelo Rebelo de Sousa deu uma entrevista para dizer uh, muito pouco, uh, para além daquilo que ele já faz todos os dias no seu comentário das, das notícias uh, diárias, e o que eu senti foi, vi um monólogo uh, muito pouco de entrevista porque o Presidente também não se deixou entrevistar um tempo...
1: não, Ele entrevistou-se a si próprio ele, ele, ele fazia ele, as ele perguntas, disse, só perguntar isto ele, e foi de a... facto,
3: o que eu senti foi um, um regresso <risos> documentário de Marcelo Rebelo de Sousa até tivemos sugestões de livros fiquei até curiosa porque ele fala num livro sobre a peste bubónica, <risos> sim, sim. mas depois não tinha lá ao lado o livro para concretizar qual era, qual era o livro mas muito a sério, senti, achei estranho e acho que para as pessoas pode ter sido estranho no sentido em que esperariam do chefe de Estado num momento como este mais do que aquilo que viram no sábado do Primeiro-Ministro, numa apresentação longuíssima, com uma retrospectiva muito detalhada sobre o que se passou, uhum. mas nesta altura eu acho que as pessoas querem sobretudo saber o que é que vai, o que vai acontecer daqui para a frente? Para onde é que vamos? E Marcelo Rebelo de Sousa não foi capaz de fazer isso. E já agora deixa-me só acrescentar uma coisa, porque ele encastei aí uma lista de, de contradições no discurso do Presidente, e eu acrescentava mais uma, estava há pouco a comentá-la ali embaixo na editoria de política da SIC, e acho que também é curioso. Uh, ouvimos o Presidente dizer que ganhou uma guerra... Uma das guerras que ganhou foi a guerra das máscaras, porque ele deu o exemplo e foi o primeiro a usar máscara quando ninguém usava, e até a Direção-Geral de Saúde dizia que não se devia usar. Eu acho que todos nos lembramos, no início desta pandemia, já foi há algum tempo, mas Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente que, quando todos apelávamos ao distanciamento social uhum. e às regras sanitárias e de segurança, era o presidente que ridicularizava um pouco tudo isso. e dizia não podemos dar... dos
2: pescadores, por exemplo, Exatamente. das cervejinhas... Não Isso. podemos
3: dar abraços e, e, e perguntava o senhor é daqueles que dá abraços ou não dá abraços uhum. portanto é, é, é curioso que o presidente que na altura eh, teve este tipo de postura desvalorizando a importância desse distanciamento e dessas regras de segurança venha agora reclamar eh, o papel de exemplo eh, em regras como esta portanto era só mais uma é. para acrescentar essa lista de algumas contradições que apontaste
1: Boa, Angela, uh, isto é Marcelo em estado puro de altíssima e suprema ambiguidade a dizer tudo o que lhe vem à cabeça e o seu contrário, até a explicar porque é que teve que tirar a camisa quando levou a sua vacina. <risos> um, okay. Ou é um candidato em campanha para agradar a todos e não sabe bem a qual é que deve agradar mais?
4: Acho que é sobretudo um candidato em campanha. Acho que aquilo não foi uma entrevista de um Presidente da República. Em primeiro lugar, não foi uma entrevista porque Marcelo não deixou que fosse. Em segundo lugar, não teve o registro que deve ter uma entrevista ou uma conversa de um chefe de Estado. Marcelo, parecia, de facto, como a Débora diz, uh, o comentador televisivo, e acho que não conseguiu esconder que está preocupado, não se percebe bem porquê, mas está, com as eleições que aí vêm. Quando ele diz que é impossível em pandemia um responsável político não ser penalizado eleitoralmente, ou quando diz conta-se pelos dedos da mão Quantos responsáveis políticos é que em pandemia conseguem uh, vencer eleições? Quer dizer, o primeiro a ir a votos vai ser ele. E, portanto, aparentemente Marcelo está com alguma tensão sobre si próprio com esta ida a votos daqui a dois meses. As sondagens dizem que não há razões para isso. Marcelo está com 62% de popularidade. Mas ele também sabe que quando se vai... Uh, espreitar para trás dessas uh, intenções de voto, percebe-se que 80% do eleitorado socialista diz que vota nele e, portanto, ele tem que agradar ao eleitorado socialista. E nesta entrevista, nesta pertença entrevista, ele quis fazer a quadratura do círculo, que foi pescar o olho a esse eleitorado socialista, sem deixar de pescar o olho à opinião pública que já mostrou que acham um erro a forma como a pandemia está a ser gerida do ponto de vista político. Portanto, ele tinha que, agrandar, tinha que agradar aos que estão descontentes, mas tinha que não ferir excessivamente o eleitorado socialista. A e pergunta foi... é-se agradou, não é? A pergunta é-se agradou e, sobretudo, eu acho que ele não conseguiu cumprir com sucesso o plano que levava de casa. Ele deve ter definido estes dois objetivos, tentar cumprir os dois, e falhou. Desta vez, ele
3: não foi competente. Eu acho que o próprio Presidente, depois de ter visto a entrevista, tem algumas dúvidas que ele tenha achado que era boa ideia ter dado aquela entrevista à RTP. Não sei.
4: Sim, como tu disseste, não se percebe para que é que aquilo serviu, porque ele não deixou nenhuma... nenhuma... Nenhuma ideia para o futuro, nem sequer foi uma entrevista mobilizadora ou esperançosa ou, ou a dar sinais de como é que a opinião pública deve reagir ou exigir ou comportar-se. Nem dizer. sequer
2: conseguiu impor balizas ao governo naquilo que pode vir a ser o estado de emergência. Isso também é uma coisa que me, que me inquieta um bocadinho. Porque se nós olharmos para na vez anterior, o próprio presidente tratou de colocar logo alguns travões ao Governo, e desta vez eu acho que o Marcelo nem isso tentou fazer, nem isso procurou fazer, sendo que o estado de emergência e as medidas mais restritivas são cada vez menos consensuais. Eu acho que nesse sentido, e não havendo o tal consenso, eu acho que o Marcelo mostrou-se ainda mais perdido do que no início da, da pandemia. Olha, Otávio, mostrou-se muito perdido desde logo
4: no papel que o setor privado deve ter, o setor sim, privado sim. da saúde deve ter nos meses que aí vêm. Porque Marcelo andou duas semanas a receber na Presidência da República tudo quanto a é entidade ligada ao setor social e ao setor privado. Portanto, aparentemente estava a descolar da ministra e estava a dar a entender estes senhores têm que ser chamados para a mesa e têm que fazer parte da solução. E ontem na conversa na RTP, ele desvaloriza Fugiu. completamente isso. Quando o jornalista uhum. lhe pergunta... Coloca-lhe mas... o braço por
2: baixo, exatamente.
4: Exatamente. Portanto, mesmo aí eu acho que ele desistiu não. de assumir o papel e de ser coerente com aquilo que é o seu próprio pensamento. Portanto, acho que o Marcelo está preocupado com os votos e não se percebe bem
1: porquê. Ele nunca tirou uma conclusão dessas reuniões todas, lá, normalmente quando houve muita gente, pois costuma tirar uma conclusão, tem que ser uhum. declarações públicas, tirar uma conclusão mais ou menos do que se passou. Não quis talvez tirar o tapete à ministra numa fase destas, mas em todo caso, uma das razões para, uma das razões para o estado de emergência é a possibilidade de requisição civil dos meios dos privados, que eu não sei se é... Hum, enfim, a escolha, que seria a escolha do Presidente fazer isso aparentemente à força, se, se era possível haver alguma margem de entendimento com uh, com os privados.
4: Sim, ele não foi claro nisso, foi. quer dizer, essa possibilidade, o Primeiro-Ministro tem dito que essa possibilidade já existe na, na lei, na lei ordinária, pronto, e, e no, em anteriores decretos de estado de emergência também vinha, estava prevista essa possibilidade da requisição civil de, de médicos do setor privado e, portanto, acho que não restam dúvidas de que isso virá no próximo decreto de Estado de Emergência. Agora, o Presidente não se quis comprometer com nenhuma posição da sua parte relativamente a esse difícil jogo entre SNS e saúde privada, provavelmente porque ele sabe que desta vez a Ministra da Saúde ainda está a ser segurada pelo Primeiro-Ministro e António Costa não vai querer uma remodelação tão cedo e ele normalmente gosta de empurrar os ministros quando percebe que chegou a altura deles cheirem de cena.
2: Mas, mas aí eu acho que este terá sido justamente um dos pontos em que a direita ficou mais insatisfeita com Marcelo Rebelo de Sousa. Uhum. Quando ele é absolutamente ambíguo e deixa todas as possibilidades em aberto em relação à parceria uh, entre o SNS e um, a complementaridade, digamos assim, e o setor uh, privado e social, uh, a hipótese de requisição civil que a lei já consagra, como a Débora dizia aqui há um bocado, um, não, não, é, é fazê-lo à força. Uhum. E quando se teve seis meses, creio eu, desde o final do estado de emergência, para fazer isto, como tem sentido Paulo Portas, por exemplo, ao domingo na, na, na concorrência, um, que se poderia fazer um acordo com preços furgais, uh, austeros, e que garantissem uma maior capacidade de resposta ao nosso sistema de saúde como um todo. Uhum. E, e aí a requisição civil eu acho que poderá sempre ser um, um contra para, para o eleitorado de direita. Vamos lá ver se Marcelo não enfurece a sua base social.
4: Talvez na quinta-feira, quando aparentemente o Presidente vai falar ao país aí sim para anunciar o decreto de estado de emergência, talvez aí tente compensar aquilo que falhou desta vez para falar ao seu eleitorado Mas tem muita
1: coisa direta. para explicar. Uhum. Calibrar a mensagem. Como é que vocês interpretam esta frase, que foi a frase que a Angela puxou para título da peça que fez da entrevista? Contam-se pelos dedos os responsáveis políticos que em tempos de pandemia são reeleitos. Ora, eu interpreto isto de uma maneira que talvez não seja a mesma que vocês interpretam, eu penso que a Ângela interpreta ao contrário. eu dá-me a ideia que ele diz isto para dizer assim, meus senhores, na maior parte dos casos, os responsáveis não são reeleitos mas eu estou aqui com 60 e tal por cento de intenções de votos. E o próprio governo não mexe também, não está para aí, não, está, não é por causa disto que está, que está em queda nas sondagens. Portanto... Uh, isto significa que o povo uh, ainda está do lado daqueles que estão a tomar estas decisões difíceis. Ou não? Ângela, podes começar tu, já que tu...
4: Quer dizer, eu não interpretei de maneira nenhuma, eu limitei-me a pegar nessa frase, porque acho que essa frase é um selo político desta entrevista à RTP. Acho que um Presidente da República, que vai buscar o caso do Churchill e o caso do Pedro Passos Coelho... Uhum que foram responsáveis políticos, tiveram empreitadas brutais em mãos, conseguiram levá-las a bom porto, mas para isso o desgaste político foi de tal forma que a seguir Churchill perdeu as eleições e Passos não perdeu, mas não conseguiu uma maioria que lhe garantisse a possibilidade de governar. Quando ele vai buscar estes dois exemplos, o que ele está a dizer é só por milagre é que este governo, porque ele está a falar sobretudo para o governo, acho eu, só por milagre é que este governo vai conseguir resistir e aí, quando lhe pergunta mas vai haver uma crise? Não, agora não pode haver uma crise. O governo agora não pode cair. Mas não pode cair porque o os prazos não, não, não permitem dissolver, dissolver o Parlamento. E depois o jornalista aí faz uma pergunta que é audível. E diz, mas pode cair mais à frente? E ele aí não responde. Hum. Portanto, eu acho que acho que aqui há um, há um recado indireto para o governo e há um sinal para a opinião pública de que o governo pode, pode estar condenado a prazo.
0: Uhum.
3: Eu concordo, concordo com, a, com, com essa leitura da Ângela, acho que, que o Presidente aqui deixa um claro recado ao Governo de António Costa, dizendo que, atenção, já se viram os exemplos que aconteceram lá fora e é muito pouco provável que a opinião pública eh, desculpabilize, como eu acabei de fazer, eh, os erros eh, que, que o Governo cometeu ao longo da, da pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa é muito sensível eh, àquilo que, que, que sente, quando mete o um pulso da, da, uhum. da opinião pública, ele tem feito várias audiências, vários agentes do setor falam com muita gente e ele é muito sensível uh, a esse pulso e ele sabe que uh, este período uh, é difícil em qualquer país, em qualquer seja na Europa, seja no mundo e sabe que em Portugal uh, as consequências de, daquilo que nós tivemos nos últimos meses foram muito duras. As pessoas estão cansadas, estão fatigadas, não sabem para onde vão. Há uma indefinição muito grande sobre o, que, o caminho daqui Eu, para a frente. Uhum. Muita culpa também uh, do, do governo e do próprio Presidente da República que nesta entrevista não teve a capacidade de apontar um rumo de apontar um caminho e ele sabe que, que, que muito dificilmente este, o Governo não será penalizado. Agora, como dizia a Angela no início, também é verdade que antes de, dessas eleições será Marcelo Rebelo de Sousa a ir a votos. E eu não sei se ele está preparado também para enfrentar as consequências uh, uh, que esta pandemia pode ter tido uh, também para Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é,
4: essa é a contradição, é por isso que isto não lhe correu bem. É porque ao chamar a si a suprema responsabilidade uhum. Um, ele quase que se coloca na posição de quem um, é o primeiro alvo a bater. E, portanto, ele, ele uhum. coloca-se nessa posição, coloca-se na posição eu posso ser o primeiro político em quem podem bater nas primeiras eleições que vão ter pela frente, que são os presidenciais. Mas ele Mas assume eu... a
3: responsabilidade por erros que desculpa, percebes? A grande contradição desta entrevista Sim. é que ele identifica uma série de erros que foram cometidos no rastreamento, na contratação uhum. de profissionais, para depois dizer... Que, que eles foram sempre cometidos, como foram cometidos em todo o lado, em todos Sim. os países, porque ninguém sabia uh, ao que vinha nem o que viria, para depois os assumir. Portanto, a grande contradição aqui Ou é que ele está, está a assumes... desculpar-se a si próprio. Mas é
2: isso, apesar da contradição, hum. acho que Marcelo faz essa, essa tentativa de, de justificação em causa própria e com outra coisa, porque eu acho que Marcelo é inteligentíssimo nesta gestão e porque percebe que esta mensagem mais humana, mais, uh, mais próxima das pessoas, Apesar de tudo surto e feito, as pessoas, mesmo que não estejam completamente convencidas daquilo, sentem que se houver alguém a dizer, pronto, nós erramos, nós falhamos não fomos perfeitos nesta gestão, houve muitos aspectos que não conseguimos controlar, Marcelo percebe que as pessoas mais facilmente ou com maior, têm maior predisposição para aceitar outras medidas que aí venham, e acho que uhum. ele pode, tentou alisar o terreno para, para quinta-feira, um, preparar as pessoas... Criar goodwill, digamos, para, para que agora esta.
4: Mas, ó, Otávio, não sei se cria goodwill ouvires o Presidente da República dizer que não é possível fazer planeamento. Ele chega a dizer isto. Não sim, era possível. Sim, sim, Como é que nós podemos acordo, fazer as planeamento coisas e as coisas a estão a acontecer todos os dias? Agora. Mas as coisas estão sempre a acontecer todos os dias. O que o decisor político tem que ter é exatamente a capacidade de, em momentos dificílimos conseguir estar acima do cidadão comum e conseguir planear Mas aí voltamos é... ao
2: ponto, se Marcelo Rebelo de Sousa gerisse ou administrasse a sua palavra de outra maneira desde o início da pandemia, como uhum. não o fez se calhar não tinha que agora estar a pedir desculpa por erros que são dele, por, ou, ou uhum. por, pelo menos por, por omissão, e por erros que não são dele, do Governo, da Direção-Geral da Saúde, etc. E há outra coisa que eu acho muito importante e, e que é a questão da gestão das palavras e as metáforas que se fazem em política, as palavras são muito importantes. Eu acho que foi manifestamente infeliz o, o presidente da República ao voltar a trazer o Churchill à equação, porque quer dizer não é comparável. Nós estamos a viver uma pandemia com efeitos duríssimos e severíssimos. Não, não é isso que está em causa. Mas, quer dizer não há bombas a cair-nos em cima da Sim, cabeça. É guerra, Portanto não? esta metáfora é, é, é infeliz, é pobre, é, é pouxinha, é desajustada. E depois comparar também a Segunda Guerra e é meter Pedro Passos Coelho ao caminho também acho que é... foi muito desajeitado. E não me pareceu Marcelo Rebelo de Sousa nesse aspecto. Acho que foi, esta entrevista foi um fracasso.
1: Uhum. Muito bem, outra frase é, o governo não cai, mas é que não cai não cai quando? quer dizer, não cai porque não pode cair uh, na verdade, em termos formais até pode, porque até pode ser outro governo uhum. pode Sei. nomear outro governo e não pode haver eleições basicamente diz: este governo não vai cair por isso vejam lá se vão como é que votam o, o orçamento, vocês podem votar contra mas eles ficam lá na mesma até quando? Até quando é que ficam? O
3: Presidente não respondeu, o António José Teixeira bem tentou, ele pergunta, mas não cai mais à frente. Mas, o que é que,
1: exatamente, mas o que é
3: que tu E o Presidente o que é que seguiu para bingo sem, 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 responder, sem responder a essa questão.
1: O que é que tu achas? que Não havendo orçamento, chega a março e convoca eleições ou chega a março e deixa correr o morfim?
3: Essa é uma excelente, uma excelente pergunta. Eu já tive muitas certezas, eu lembro-me de em 2015 olhar para esta solução da, da, da geringonça e ter muitas certezas absolutas. Neste momento, eu não arrisco responder, porque nós já tivemos tantos flic-flacs à retaguarda e tantos e tantos zags e tantas soluções e tanto ameaçar de romper uhum. a corda que depois não rompe. Uhum. E todos, todos os anos, todos os orçamentos assistimos a, a esta encenação do agora é que não vai dar. Quer Desta vez, de facto, tivemos aqui uma... Uma, uma concretização do Bloco de Esquerda que acabou por votar por contra é. na, na, na Generalidade, mas ainda não sabemos, nenhum de nós tem a certeza sim, sim. que isso vai acontecer na, na, uhum. na especialidade. Portanto, eu acho que já estamos todos muito habituados a este, esta encenação política e que faz parte, obviamente, da, da, da estratégia política, mas acho que já nenhum de nós se consegue assustar muito com estas ameaças e com estes dramatizar uh, uhum. da situação. Eu não sei, acho que ninguém tem muito interesse uh, verdadeiramente neste, neste momento em provocar uma crise política, ou pelo menos ter o ônus uh, de ter provocado essa, essa crise política. O próprio Bloco de Esquerda, uh, que na generalidade votou contra, tem isso muito presente, porque uhum. ele acabou por ficar sozinho uh, nos votos, uh, claro. juntando-se à direita para, para votar contra este orçamento. E, e sabem o que, bloco... é que, há uns anos. E sabem que é que isso lhe custou há uns anos. E sabem o que é que isso lhe pode custar se de facto vier a esticar novamente a corda ao ponto de a romper. Portanto, eu percebo que Marcelo Rebelo de Sousa não queira responder se o governo cai lá para a frente. Eu acho que o Presidente da República não acredita que ele caia.
1: Uhum, uhum, Otávio, uh, o Presidente, faz sentido uh, o Presidente da República convocar eleições em março sem se perceber que há uma alteração no quadro político, uh, uh, mantendo-se tudo tal e qual como está?
2: Vou, ia começar por aí. Convocar eleições para quê? Para, para garantir que estabilidade? Em nome de que maioria? Uh, isso é que é importante perceber. Se nós olharmos para, para, o, para o Parlamento e para as sondagens, não há no horizonte qualquer possibilidade. Ainda por cima, as últimas sondagens dão conta de que o PS está a descer nas, na, na, nas intenções de voto. Portanto, o Presidente da República teria uma atitude proactiva, de, depois de reeleito, assumindo já essa, essa parte, uh, de dissolver o Parlamento ou de forçar uma crise política, que também, também teria
1: custo para o próprio...
2: Para quê? Em nome do quê? Um, que tipo de entendimento é que ele poderia forçar? garantiria um entendimento entre o PS e o PSD. Bom,
1: e não faria sentido fazer isso a meio de uma presidência eu, eu, portuguesa da, da, da União Europeia, é, quer Portanto, dizer, portanto é um eu quadro... acho que
2: até o final do próximo ano não haverá, não haverá, não haverá um novidades, dia. quer dizer, oeste nada de novo. O que me parece é, e aí eu acho que o PSD tem toda a razão, de, como nos dizia aqui a entrevista há uns dias um alto dirigente do PSD, o que me parece é que há muita comédia de arte <risos> e, e não creio que, que aconteça nada de estranho tipo, ou imprevisível. O orçamento
1: ou, passa ou, e
2: mas mesmo é claro. que, o, que o mais... Mas já vimos expecto. este filme, não é? Portanto, isto acaba é. sempre mais, uh, mais, uh, mais desaguisado, mais, mais zanga, mais... Acho que está mais imprevisível, de facto, por comparação uhum. com os anos da geringonça formal. Uh, e aí esse conforto do, do, das posições conjuntas era importante. Eles não vivem feliz para sempre, mas vivem. Mas, mas é isso, isso é como <risos> aquele casal que está, que está junto há 40 anos e que às é tantas... Pronto, ok, tem que ser. Temos que nos aturar ao final do dia. E no final do dia lá aparecem juntos na fotografia. Ângela, mas...
1: isto, isto é um aviso... Sim,
4: eu acho que é expectável que este orçamento passe e Marcelo confia que não vai ter uma crise este ano. Agora, acho que Marcelo percebe que o seu segundo mandato tem fortíssimas probabilidades de ser uh, uhum. atravessado por uma crise política. Acho que ele percebe que a crise pode não ser agora, mas acho que uma crise antes do final normal da legislatura é quase fatal como o destino. E é tudo isso que eu acho que também o inerva. Marcelo Rebelo de Souza não é um presidente da República de rupturas nem confrontacional. Ele vai sofrer com o segundo mandato, se esse segundo mandato for atravessado por uma crise política. Quem o conhece sabe isso. E acho que é isso que também já o está a condicionar muito. Há muitos avisos. Marcelo vê as coisas muito antes. Uhum. Marcelo deixa-se influenciar pelos, pelos climas que tem virem mais à frente. E
1: que ele está a imaginar. A imaginar. E eu acho anos. que
4: esta conversa um bocadinho sem norte de ontem tem que ver com isso. Acho que ele já está a projetar o que pode ser um segundo uhum. mandato muito mais difícil do que o primeiro. E depois ele tem outro problema, que ele olha para a direita e as pessoas que estão à frente dos partidos de direita são pessoas de quem ele não gosta. Uhum. Ele não vê em Rui Rio um grande líder para o PSD, ele não vê no Chicão um grande líder para o CDS, que aliás é o CDS está como está. Ele teme que tenha que ser o Chega a desempatar o jogo, ele como Presidente da República também vai ter que um, valorar ou não soluções que, que contem com o primeiro partido de direita radical em Portugal. Portanto, tudo isto é uma agenda pesada que ele vê no seu próprio horizonte. Uhum. E aquilo que está a passar nos Açores agora, em que o Chega parece posicionar-se para eventualmente salvar uma solução de governo de direita e para apiar o PS que ganhou as eleições, mas não teve uma maioria para se bastar a si próprio, não sabemos se isto não é, o Otávio tem escrito bastante sobre isso, não sabemos se isto não é um ensaio de soluções que podem ser experimentadas a nível nacional uhum. E acho que Marcelo também teme isso, teme que a direita tenha que vir a ser salva pelo partido de André Ventura.
1: Otávio?
2: Eu, eu compro aqui tudo, assino para baixo quase tudo aquilo que, que a Angela disse, quer dizer, eu, eu, e sobretudo eu, eu faria um sublinhado na parte de Marcelo Rebelo de Sousa não ser um presidente confrontacional e, e no facto de ser um presidente muito habituado a conjeturar. E, portanto, o segundo mandato será, sem dúvida, um mandato mais instável, mais imprevisível, mais difícil de gerir e de não garantir que haja uma ruptura no nosso sistema democrático. Uh, e acho que isso é tudo aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa não quer. E daí esta forma preventiva de ir fazendo pedagogia todos os dias, pedindo responsabilidade, uhum. pedindo sensatez, pedindo ponderação aos líderes dos partidos, só que há de chegar a um ponto em que isto já não vai surtir efeito nenhum porque, sobretudo porque o espectro partidário está a mudar rapidamente e eu acho que no próximo mandato Marcelo Rebelo de Sousa a influência do Chega vai ser maior porque, em primeiro lugar, porque o Chega já, já tem representação parlamentar ao, in... ao contrário do que... Ou seja, Marcelo Rebelo de chegou a presidente e o Chega era um... tinha um deputado e, portanto, era tudo assim um bocadinho... Na altura, altura é o presidente ainda fazia discursos
4: mas fazia discursos na altura contra os riscos do populismo, o populismo. que o António Exatamente. Costa chamava
1: pintura abstrada não sei se que a arte concreta Exatamente,
4: concretizou se muito depressa, é verdade
2: Portanto, o Chega não tinha representação parlamentar Uh, e, e entretanto passou a ter o Chega passou a ter representação na Assembleia Legislativa dos Açores um, o Chega vai passar a ter uh, lugares em autarquias e não creio que sejam poucos uh, e portanto há uma reconfiguração do nosso sistema político e aí eu, eu percebo que Marcelo sinta que a sua daquele magistério de influência de que ele sempre fez muita gala vai esburoar-se uhum. uh, depois junto a isso a influência de Marcelo sobre o PSD convenhamos não é assim é tanta. Uh, sobre o PS também, tendo em conta que o PS tem mais peso parlamentar do que tinha na legislatura passada, também não será tanta. E aí eu acho que o Presidente está a sentir que, o, que está a perder uhum. o pé à, à solução, às soluções políticas que nós temos. E portanto, sim, acho que de facto o que aconteceu nos Açores contribui para que o Presidente se sinta ameaçado.
1: Um, Ou inseguro, pelo menos. A Débora, diz-me uma coisa... A instauração da estado de emergência e a eventualidade de serem tomadas medidas mais duras até no início de dezembro estarão relacionadas com o facto de o governo não querer fazer um Natal muito apertado. Quer dizer, temos aqui uma questão de grande desgaste político se as pessoas não puderem celebrar o Natal em mínimos. Isto pode ser uma espécie de feriado do Carnaval de Cavaco uhum. em versão costista. Uhum. Tu achas que é esta questão que o Governo também está a ponderar?
3: Eu acho que seguramente o Governo já já pensou bastante so, sobre isso e o Conselho de Ministros extraordinário do sábado passado demorou grande parte do desse Conselho de Ministros foi para debater precisamente este cenário, ainda que no final o Primeiro-Ministro tenha feito questão de, de sublinhar que é prematuro uh, falar uhum. nesse cenário já de confinamento. Em dezembro temos, temos que nos focar no que temos para fazer agora. Mas é óbvio que António Costa sabe, é um político inteligente, um político hábil e, e sabe, obviamente, que restrições muito apertadas, um confinamento mais musculado ou mais geral eh, eh, na altura do, do Natal, obviamente, tem, tem impacto e pode ter impacto, eh, um impacto político relevante. O que eu acho é que, eh, mais cedo do que tarde, o governo, em particular António Costa, tem que deixar eh, muito claro às pessoas do que é que estão a falar. Está criada uma enorme confusão. As conversas que eu tenho tido com pessoas da minha geração, até fora do jornalismo, muito sobre aquilo que se está a passar no país, é que eu acho que às, às tantas as pessoas já não sabem bem em, em que pé é que estão. E depois temos contradições eh, que são difíceis de explicar. Nós ontem ouvimos o Primeiro-Ministro no Palácio de Belém sair da reunião com o Presidente da República e dizer, eh, ora bem, uma das questões que sustenta eh, o pedido do Governo para decretar o estado de emergência é a necessidade de, de impor restrições à circulação, que até podem ser entre as 11 da noite e as 6 da manhã. E perguntam os jornalistas. Mas então está em cima da mesa o recolher obrigatório. Não, nem pensar. E o primeiro diz, <risos> pelo amor de Deus, isso seria uma violência. É assim. Então, de que é que estamos a falar? Se é para claro. ficar em casa, num horário noturno, é um recolher obrigatório na prática. Eu percebo sim, isso, que é fazida, que politicamente... isso é fazer das pessoas burras, de facto. Eu percebo é. politicamente não interessa, António Costa, falar em recolher obrigatório, até porque é uma solução que, que, que tem muitas resistências tem, nos outros partidos. Mas quer dizer, é... eu acho que está tudo a contar votos, sabes? E isso é que é, ter, é terrível sim, sim. uma
4: situação desta Está, mas quer eu dizer, acho que, que mais esta... Recolher a obrigatório, a proibição de ser entre as onze e as 6 da manhã, que assim, é a mesma cidadão coisa. Cidadão Comum é a mesma coisa. Mas é preciso explicar. Tanto, o, 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 aí António Costa nem está preocupado propriamente com, com o Cidadão Comum, está preocupado com o Bloco de Esquerda e com o PCI, porque apesar de tudo ainda é eles que conta recorrer para salvar este orçamento. Mas, oh, oh, Angela, está tudo a contar votos.
1: Isto o Natal, o Natal pode matar o governo, ser o uh, princípio e o fim?
4: Ah, isso também não sei, se é, não sei se é o Natal, não. Acho não que é o Natal, Quer dizer, eu acho que as pessoas, por exemplo, na Páscoa recolheram sem grandes dramas, acho uhum. que as pessoas, acho que o povo português nesse aspecto é de facto cordato. Nós vimos este fim de semana, estes quatro dias de a propósito dos finados em que as pessoas foram tiveram uma série de novas restrições, e eu pelo menos pelo que vi aqui em Lisboa, quer dizer, as ruas ficaram praticamente sem pessoas, quer dizer, tu se tentavas ir a uma loja, não não tinha quase ninguém. Eu acho que as pessoas uh, compreendem e e não há o risco que a classe política parece estar quase que a antecipar ou pelo menos a agitar esse papão. Não vejo ainda sinais de riscos de contestação de rua, ou de violência, ou das pessoas verdadeiramente virem protestar contra as medidas de governo. Acho que não há sinais em Portugal disso, felizmente. Hum, uh, portanto, não me parece que o Natal possa descambar. Não é isso que vai, que vai desgastar o governo. O que vai desgastar o governo é um somatório de cansaço, Exatamente. de desgaste, uhum, uhum. de desemprego, de crise política, de falta de palavra, dinheiro, de, de salários em atraso, sim, Empresas a fechar. É... Pronto, isso sim, isso é, isso é que desgasta
2: até porque eu acho que é uma letargia muito grande ou seja se nós repararmos e fizermos um exercício que é revisitar a pandemia desde janeiro fevereiro o momento em que houve maiores que maiores críticas ao governo foi quando o governo teve a ideia de tornar obrigatória a aplicação e portanto mandaram-nos para casa e as pessoas ah, aceitaram é é exatamente mandaram-nos para casa e as pessoas aceitaram bem um, Impuseram medidas bastante restritivas, algumas para lá do razoável, à circulação e as pessoas aceitaram. Uhum. Aos ajuntamentos, as pessoas aceitaram. Mais,
1: Mas as pessoas já estão cansadas. Mais
2: disciplina, menos disciplina, as pessoas aceitaram. Agora, se as pessoas forem vendo que há de facto muitas desconformidades, que vai haver exceção à exceção à exceção, uh, somada ao desgaste, somada à crise económica, somada su, ao desemprego, eu acho que aí sim pode começar a haver, agora, uh, começar a haver uh, tensão. Não acredito que essa tensão seja aumentar. fruto de uma medida em concreto como o que como implica Natal. O Natal por exemplo, acho sim. que o somatório pode gerar uhum. alguma coisa. Não sei em que moldes, nem de que natureza, mas acho que só pelo Natal será difícil. Nós somos um povo sereno.
4: E sendo hum. de evitar autoritarismo, acho que é muito importante que não falte firmeza. Quer dizer, acho que hum. o que desgasta muito é a imagem é. de António Sim. Costa. Dizer um dia, os feirantes vão ter que ir para casa, não ficam proibidas as feiras. Mas afinal não. Passado duas horas, os feirantes fazem barulho e afinal já não pode haver feiras. Isto, é, isto eu acho que é Mas, altamente a, a, desgastante do ponto que, de vista político eu, e social.
1: Eu, eu, eu acho que neste momento... Uh, onde os políticos fritam é, no Domingo à Noite com o Ricardo da Pereira. Porque, <risos> aquelas, aquela imagem... Sim, sim, sim. sim. Quando pega naqueles... e, e expões, O ridículo, realmente, é. É, é, mata. E expõe uh, as contradições de António Costa quando dizer bom, então não podemos sair de casa. Bom, a não ser que vamos à escola, que vamos passear, que vamos às sim, compras, isso, que vamos as trabalhar. As chances são que tantas, que vamos, não é? Ou seja, é. podemos sair de casa. E dizemos, vou para um sítio. Sim, ao <risos>
2: dizer é, é, <risos> é,
4: que podemos comer, olha, a família, podemos jantar os seis à mesa e depois olha, mas agora vamos para um evento, o evento ao Zezinho só, que saís da mesa, só podemos estar cinco,
1: cinco. não dá uh, Vamos então ao que não nos sai da cabeça Otávio, o que é que não te sai da cabeça?
2: Bom, eu sei que isto é comissão política mas o que não me sai da cabeça é algo que afeta o nosso setor indiretamente a Tudo que... na vida é política Exatamente, uh, e é e algo que, que afeta o setor da comunicação social indiretamente a saúde da a democracia Uh, e não me sai da cabeça uh, mais um despedimento coletivo na Global Media Group, uh, dona do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias, do Jogo e da TSF. Uh, e digo isto com, com algum sentimentalismo à mistura, porque foi a minha primeira casa e, portanto, deixar um abraço a todos o, todas as pessoas da Global e esperar que esta situação, e dizer que espero que esta situação uh, possa ser tanto quanto possível mitigada.
1: É justo e eu junto-me a ti. Uh... Juntamos todos, acho que Débora, o que é que não te sai da cabeça?
3: A mim não me sai da cabeça, não posso deixar de dizer a frase do Presidente da República na entrevista à RTP, em que ele diz, eu agora sou comentador de bancada numa altura que o país vive num momento como este, ter o Presidente da República a assumir declaradamente esta posição de comentador e não tanto de chefe de Estado, no sentido de apontar um caminho, de dizer às pessoas por onde vamos daqui para a frente, explicar o que está a acontecer, explicar as medidas que podem vir aí, eh, ter um comentador a eh, uma segunda-feira à noite em vez do Presidente da República causa-me alguma estranheza.
1: Ângela, hum. e a
4: Olha, a mim não me sei de cabeça esta situação que se está a viver em França, em que tens um professor que no âmbito de uma discussão sobre liberdade de expressão leva para a aula cartuns com caricaturas de, de Maomé e acaba degolado e depois há uma católica que vai entrar na catedral e é degolada por ser católica e depois há um sacristão que é morto. Quer dizer, o radicalismo islâmico está uh, em França a atacar de uma forma brutal. Macron fez um discurso importante sem que mostrou que não está disposto a ceder nos valores, nos princípios, nem nas falsas desculpas, agora tudo isto é muito assustador, o mundo está cada vez mais radicalizado, vamos ver o que é que as eleições norte-americanas nos reservam uhum. uh, para perceber melhor eu pego, este xadrez.
1: Sim, eu pego, eu pego uh, no que tu estavas a dizer, porque o que não me sai da cabeça é exatamente... Um artigo do David Diniz, que costuma fazer comigo aqui a Comissão Política.
4: Sobre o Apocalipse. O Apocalipse, o cenário do Apocalipse,
1: ele está nos Estados Unidos e escreveu um artigo muito assustador sobre a estratégia do Trump e dos trumpistas para uh, contestar uh, as eleições. Uh, tem várias fases, uh, pronto a quarta fase, a última fase, sabes, é aquilo que ele chama o interregno sem fim, Uh, que é tentar uh, reinterpretar as regras e, em vez de ser o colégio eleitoral a decidir, ser os congressos e os cenários estaduais, onde, na uhum. somatória, os republicanos acabam por ter vantagem. A questão, para mim, nem sequer tanto esta, é, mas uh, é esta, porque é um, um tiro uh, no porta-aviões da democracia uh, nos Estados Unidos. Uh, e no mundo, portanto, uh, a partir daí, uh, mas é o que vai haver de tensão nas ruas, de armas que vão para a rua, uhum. dos Proud Boys e outros grupos afins que, que vão ir armados e do outro lado as pessoas vão contestar e isto vai ser o caos se esta noite o Biden não se perceber que tem uma vitória clara uh, logo no primeiro momento.
4: Estás a ver o impacto que esse pedido pode ter tido do eleitorado norte-americano. É? Vota Trump para não haver uma guerra civil no dia seguinte. Uhum. É horrível. Ele jogou é. muito com essa arma.
1: E assim chegamos ao fim desta Comissão Política com a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Terminamos com um velho e conhecido tema inspirado na entrevista do Presidente da República à RTP. Até para a semana.
2: Let's